0: Iniciamos con
1: Noviazgo, hagámoslo bien.
2: bien Matrimonio, hagámoslo bien Padres, hagámoslo bien, hagámoslo bien. Familia, hagámoslo bien Si ¡Sí se puede
0: no Sean todos bienvenidos Hagámoslo bien Una producción de la Fundación Principios de Vida Para el programa de Noviazgo, Matrimonios y Padres Conducen Pablo Monzón Y Enrique Azuaga Bien. Con los auspicios de Gildebrand y por AB Atlantic, Bencovitz y Big Shop.
2: Buenas gente linda. ¿Cómo estamos? Espectacular noche, día hermoso. Feliz primavera, feliz día de la juventud. A todos los que nos están escuchando y a los que nos van a ver dentro de un momento, queremos felicitarle por este hermoso día de la primavera. Gracias, gracias Dios por este tiempo hermoso que nos regalás realmente. Es un gusto estar de nuevo con ustedes hoy jueves 21 de septiembre. Qué espectacular. Hoy tenemos un programón, un programa eh, maravilloso donde tenemos una invitada de lujo como siempre, ¿verdad? Como siempre nos caracterizamos en invitados de lujo. Hoy le invité a una persona con quienes vamos a estar, con quien vamos a estar dialogando. Y hablando sobre un tema relevante, actual, un tema que eh, le compete más a las mujeres, ¿sí? Y vamos a tener la voz de una mujer hoy. Una voz que probablemente va a traer luz, ¿sí? Y en esta noche quiero fe felicitarle también, antes de, de, de entrar en, en tema, quisiera felicitarle a todos ustedes... Y quiero leer un texto de la Palabra de Dios para ver un poco, ya ir entrando un poco en nuestro tema. Y dice, ¿Quién podrá encontrar una mujer virtuosa y capaz? Es más preciosa que las rubíes. Su marido puede confiar en ella y ella le enriquecerá en gran manera la vida. Esa mujer le hace bien y no mal todos los días de su vida. Ella encuentra lana y lino y laboriosamente los hila con sus manos. Es como un barco mercante que trae su, alien, su alimento de lejos. Se levanta de madrugada y prepara el desayuno para su familia y planifica las labores de sus criadas. Va a inspeccionar un campo y lo compra. Con sus ganancias planta un viñedo ella es fuerte y llena de energía, es muy trabajadora, se asegura de que sus negocios tengan ganancias Su lámpara está encendida hasta altas horas de la noche Tiene sus manos ocupadas en el hilado, con sus dedos tuerce el hilo Tiene la mano, Tiende la mano al pobre y abre sus brazos al necesitado cuando llega el invierno no teme por su familia porque todos tienen ropas abrigadas. Ella hace sus propias colchas, se viste con túnicas de lino de alta calidad y vestiduras de color púrpura. Su esposo es bien conocido en las puertas de la ciudad, donde se sienta junto con los otros líderes del pueblo. Confecciona vestimentas de lino con cintos y fajas para vender a los comerciantes. Está vestida de fortaleza y dignidad y se ríe sin temor al futuro. Cuando habla, sus palabras son sabias y da órdenes con bondad. Está atenta a todo lo que ocurre en su hogar y no sufre las consecuencias de la pereza. Sus hijos se levantan y la bendicen. Su marido la alaba. Hay muchas mujeres virtuosas y capaces en el mundo, pero tú las superas a todas. El encanto es engañoso. Y el Señor será sumamente, y al Señor será sumamente alabada. Recompense, recompénsenla por todo lo que ha hecho que sus obras declaren en público su alabanza. Este es el pasaje un poco de Proverbios, capítulo 31, 10 al 31, que habla de una mujer maravilla. ¿sí? Habla de una super mujer, una mujer. Que eh, tiene fuerza, tiene energía, que hace todo, ¿sí? eh, trabaja, y la cuida de, su traba, eh, cuida de su hogar, de su esposo, de sus hijos. Y realmente, si nosotros miramos bien este pasaje, encontramos de que es una mujer, una super mujer, ¿verdad? Y bueno, este un poco es el tema que hoy en esta noche vamos a abordar con. Eh, la invitada especial que después de este corte, sí, vamos a presentarla. Queremos ir a unos anuncios y enseguida volvemos. No te vayas. Los videos que mi familia disfruta y nos
0: encanta, nos encanta. Hildebrand,
2: Hildebrand, Hildebrand. Es un placer cocinar.
1: Nos pegan, salen a punto y son deliciosos.
0: Y también harinas y galleta molida para tus mejores recetas. Elegí, probá y recomenda toda la familia de productos Hildebrand, elaborados en Campo 9 por Hilagro. Amamos lo que hacemos.
2: Hildebrand, Hildebrand, Hildebrand. Y
0: pon a ver. uno cero, cero siete. Seguinos en las redes sociales. Benkovics apoya este programa.
1: Mamá, ¿Puedes llevar este yogurt cup? Claro que sí, lleva el que más te guste, mi amor. Mira un poco, este paquete congelado me ahorra tiempo para hacer la sopa del finde. Amor, mira estos cuchillos de Tramontina. ¡Me encanta! Ahora falta buscar el asado y las bebidas.
0: ¡Vamos! ¡Acá hay de todo! Encontra todo lo que necesitas en Beef Shop con la calidad de la Cooperativa Fergen. Avenida España, 2112. Beef Shop.
1: Desde panes a tortillitas con la mejor harina. La, la mejor, mejor harina. Está. Hildebrand, Hildebrand. Es un placer cocinar con harinas, Hildebrand,
0: Hildebrand,
1: la mejor calidad de harinas para nuestra familia.
0: Y también galleta molida y fideos de todo tipo para tus mejores recetas. Elegí, probá y recomendar toda la familia de productos Hildebrand. Elaborados en Campo 9 por Ilagro. Amamos lo que hacemos.
2: Hildebrand,
0: Hildebrand, Hildebrand. Hildebrand. Y pónade. Estás escuchando hoy día más, más música, más vida. Más.
2: Buenas noches, gente linda, de nuevo aquí con ustedes. Miren, es un placer, un honor estar aquí delante de ustedes. Para eh, compartir con ustedes un tema bastante interesante, pero antes de ir a ese tema y presentarle a nuestra invitada especial, quiero mencionar un poco los procesos en la Fundación Principio de Vida, sin eh, eh, mencionando un poco que este programa es es eh, una producción de la Fundación Principios de Vida, sí. Y en la Fundación Principios de Vida actualmente eh, están eh, se están dando algunos cursos como el curso 1, Hombría, eh, Hombría al Máximo. Y hay dos cursos que se van a abrir en estos... O sea, mañana empieza un curso para padres para toda la vida. Comienza mañana, viernes 22 de septiembre a las 19 y 30 horas. Esto se va a llevar a cabo en el auditorio de la Fundación Principios de Vida. Y la inversión por pareja es mil guaraníes, mil donde usted solamente compra el curso y son nueve lecciones que usted tiene que ir. ¿sí? Cada viernes, durante nueve viernes, usted se va ahí y bueno, eh, usted va a poder salir enriquecido porque usted es padre para toda la vida, ¿sí?, también inicia un curso eh, un curso para matrimonios eh, que se llama Felizmente Casado. Esto empieza el lunes 9 de octubre a las 19 y 30 horas. Eh, este curso dura seis clases o seis lecciones, serían seis lunes en total. Y esto se va a llevar a cabo también en el auditorio de la Fundación Principios de Vida, ¿sí?, las inscripciones están abiertas, usted puede llamar a la, a la fundación ¿sí? eh, y usted se anota, se inscribe así como padres para toda la vida. Los dos son unos cursos tremendamente extraordinarios, así que usted, eh, de acuerdo a la necesidad que hoy está teniendo, usted puede llevar, puede tomar estos cursos. Felizmente casados y padres para toda la vida. También queremos invitarles a la Fundación Principios de Vida a aquellas personas que están pasando por situaciones difíciles, complicadas, aquellas personas que no están pudiendo resolver sus problemas, aquellas personas que tienen problemas maritales, problemas de finanzas, problemas de depresión, de angustias, cualquier tipo de problemas la Fundación Principios de Vida cuenta con un departamento de consejería que funciona los lunes los miércoles y los sábados estamos ahí así es que eh, usted puede llamar puede tomar cita si ¿sí? se anota y usted va para conversar con los consejeros así es que cualquier situación cualquier problema que se presente usted usted puede acudir a la fundación principios de vida bueno quiero presentar un poco a nuestra invitada al día de hoy Sí. Y bueno, el tema que hoy vamos a tratar es el síndrome... ¿El síndrome de quién? El síndrome de la Mujer Maravilla. Ese es un poco el tema que hoy vamos a tratar. Hoy vamos a conversar y queremos escucharle también a ustedes. Quiero lanzar una pregunta. ¿Es bueno ser a todas estas eh, mujeres que están del otro lado quiero preguntarles, ¿es bueno ser mujer maravilla? ¿es bueno? ¿es malo? ¿cómo lo ve usted? y para eso pueden escribirnos pueden escribirnos al, al whatsapp también en la fanpage de, de la radio ¿sí? Eh, al whatsapp del 0972 201 400, repito 0972 72 201 400 entonces usted puede escribirnos al Whatsapp contándonos sus experiencias con respecto a la Mujer Maravilla que en breve vamos a estar desarrollando y también eh, puede escribirnos en la fanpage de la radio ¿sí? en vivo, así es que escríbanos y ahora quiero presentarles un poco a la invitada de esta noche ella es ella es una mujer muy, muy, eh, muy sabia, ¿sí? Ella es, creo que ella es una de las mujeres maravillas. No sé, ella va a decir, ¿verdad? Entonces quiero quiero presentarle, ella es María Soledad Jara Nieves Bienvenida, Marisol. Gracias.
1: Gracias por la invitación.
2: Bueno, entonces, queremos abordar este tema eh, acerca del, del, del síndrome de la Mujer Maravilla, y te pregunto, Marisol, ¿vos eh, tenés este, este síndrome de la Mujer Maravilla o no? Fui. Fuiste. Fui. Fui. Oh, fuiste. ¿Y cómo vos sabes que fuiste?
1: Y porque fui dejando mm. tareas y prioricé otras. Fuiste la, dejando. Las que en realidad tienen valor.
2: Las que en realidad tienen valor. Así mismo. ¿Y qué es lo que es el síndrome de la Mujer Maravilla? ¿Te... Probablemente tendrán alguna idea, ¿verdad? Pero quiero describir un poco eh, eh, este síndrome, ¿sí? El síndrome de la mujer maravilla es un término usado que se, que se usa para describir un poco a mujeres que estudian, trabajan, tienen vida social activa, están casadas, tienen hijos y buscan ser exitosas en todos los ámbitos de su vida entonces las mujeres que padecen este síndrome de la mujer maravilla creen que son las únicas que son capaces de realizar bien las tareas, escuche bien creen que son las únicas capaces de realizar bien las tareas porque en su mente todos a su alrededor son incompetentes no saben hacer bien las cosas además el propio entorno social fomenta las multitareas de las mujeres y en realidad eh, es así, ¿verdad? Hay muchas mujeres que no le dejan, no dejan hacer absolutamente nada. Ellas quieren hacer todo. Ellas quieren limpiar, quieren lavar, quieren repasar, quieren, quieren, eh, quieren eh, hacer la comida al perro, darle de comer al perro, sacarle al perro a pasear ellas quieren, quieren limpiar el patio ellas quieren hacer todo absolutamente todo ahora, este fenómeno existe por varias razones como las necesidades económicas no se quiere pagar empleada ¿sí? la capacidad de hacer varias tareas al mismo tiempo por la composición cerebral y el reconocimiento del trabajo de las mujeres entonces estas son algunas razones del por qué existe este fenómeno sin embargo en el fondo este comportamiento oculta a mujeres autoexigentes consigo mismas que dan la apariencia de ser invencibles y de que pueden combatir solas cualquier cosa pero que sufren un desgaste físico y emocional importante ¿Cuáles son las características, Marisol, de este síndrome? ¿Puedes compartir con nosotros? Primero
1: vamos a aclarar que, cuál es el significado de la palabra síndrome. Eh, es un conjunto de rasgos o características que aparecen en una determinada situación. Y bueno, hoy vamos a hablar del síndrome de la mujer maravilla. Y así como dijiste, es una mujer que cumple muchos roles, tanto fuera como dentro de su casa. Y llega al extremo del cansancio. Trabaja, estudia, tal cual describiste. Tiene hijos, está casada y quiere lograr el éxito en cada uno de los ámbitos. Dentro de su casa, con sus hijos, estudiando en su trabajo, tiene una vida social muy activa. Algo muy característico también. No se aíslan. Viven en, en grupos de mujeres. Están constantemente compartiendo, saliendo. Entonces, ese es el síndrome. ¿Y cuáles son sus características? Las más relevantes son... Se creen las únicas competentes. El resto de las mujeres o las personas que le rodean no saben hacer lo que ella hace y para acotar nomás algo que, que comentaste que hacen esto limpian eh, barren, cocinan, lavan y muchas veces aún pudiendo pagar el servicio de un ayudante le dan otra vez su toque porque no fue hecho según, claro, según lo que ella cree que está bien pero estuvo súper bien, súper limpio, pero ella cree que no, entonces toca, algo tiene que tocar, darle su toque personal. Entonces, ¿qué hacen ellas? Toman todas las tareas que se les asignan, todas, no saben decir que no, no saben decir no puedo, hoy no, mañana sí, o en una semana. Por ejemplo, no se limitan ellas a todos dicen sí y ya no da más física ni emocionalmente pero sigue haciendo
2: Marisol sí. pero en la casa en el hogar por ejemplo nadie le dice a estas mujeres limpia, hace, barre repasar, cocina, plancha lava, nadie les dice es como algo eh, impuesto por ellas mismas y por qué ocurre eso ¿Por qué crees vos que ocurre eso?
1: Una de, una de las característica, características también de la mujer maravilla es la perfección. Busca la perfección en todo. Llegar a ese a ese punto de ser perfecto en todo. todo. Entonces quizás sea por eso, ¿verdad? Pero está bien mantener una casa limpia, ordenada, donde sea agradable estar, sin extralimitarte en tus fuerzas, en tus tiempos, y respetando tus prioridades. Sin llegar a la obsesión, que es lo que logra esta mujer maravilla. Mm. Vive obsesionada, y eso le produce ansiedad. Entonces ella tiene el control de todo, cree tener el control de todo, pero no tiene. No tiene el control de todo. También cree que va a solucionar todo, pero no logra. ¿Y qué pasa si alguna situación se le escapó de las manos? No logró controlar, como ella pretendía. Se culpa y se autoexige más aún. Entonces, no sabe decir que no. Quiere agradarle a todos, a su entorno a sus ambientes, diferentes ambientes donde se desenvuelve pero no dice que no dice sí a todo y ella se va relegando
2: para, recal para recalcar un poco las características de, de este síndrome eh, estas mujeres que padecen porque normalmente es un síndrome eh, de la mujer, no es del hombre uh -huh. por eso se llama el síndrome de la mujer maravilla sí. Entonces estas mujeres quieren encargarse de todas las tareas, no saben trabajar en equipo. No saben.
1: No, no, no. Porque solamente ella puede hacer y sabe hacerlo.
2: Sí. Nadie más. No delegan responsabilidades. Así ¿Por mismo. qué no delegan responsabilidades? Porque va a ser mal. Seguro que va a ser mal. Sí. Nunca piden ayuda, aún si están demasiado cansadas.
1: Así mismo.
2: Impresionante esto. No muestran signos de debilidad, son orgullosas por más que estén cansadísimas, por más... No, ahí están firmes, ¿verdad?
1: No se muestran débiles,
2: no se vulnerables. Muestran débiles. Siempre
1: la apariencia yo puedo, la superpoderosa.
2: Aceptan todas las tareas que se les asignan, aunque estén a punto del colapso. Así es. Creen que sí, que si piden ayudas, ayuda, ayuda son débiles e incapaces uh -huh. ese poco es eh, la característica de este tipo de, de este ah, sí. tipo de síndrome sí. Sí. ahora yo creo que todo esto también Marisol tiene sus consecuencias ¿verdad? tiene sus consecuencias porque estamos hablando de excesos cuando hablamos de una mujer maravilla estamos hablando de excesos y sabemos que todo exceso trae consecuencias Sabemos que los excesos desmedidos, como en el caso de la Mujer Maravilla, eh, que, no, que no escatiman en esfuerzo, que no escatiman en tiempo, que no escatiman en absolutamente nada, sino que, eh, como decíamos, eh, por más cansada que esté, por más eh, que sí, esté al trabajando. punto del colapso siguen trabajando Así es. y ahí surgen algunas cosas verdad como por ejemplo me duele la cabeza me duele todo el cuerpo eh, no tengo ganas, no tengo ánimo o sea hay muchísimas cosas de que, hecho
1: se resiente el cuerpo por
2: supuesto por y supuesto. las emociones entonces yo nomás es, es una pregunta que yo me hice cuando yo estaba investigando este tema, entonces ¿por qué no piden ayuda? si sí, eh, vamos a un caso hipotético de una mujer casada con hijos, y esta mujer tiene este síndrome de la mujer maravilla, y eso la lleva a ella a tener eh, eh, dolores intensos de cabeza, eh, se recuesta en la cama y ya se queda dormida, no, no pasa tiempo con su marido, y entonces eso trae problemas, el esposo empieza a, a reclamar ¿verdad? también su tiempo, porque eh, la mujer maravilla utiliza casi todo su tiempo gastando su energía, ¿verdad? Y no gasta su energía en donde realmente lo tiene Así que hacer, que es con su esposo, con sus hijos, ¿verdad?
1: Así mismo.
2: Entonces, esto tiene consecuencias, ¿verdad?
1: Y creo que una de las causas mencionaste, pero aún teniendo ayudante, como dijimos, le da el toque, no llena sus expectativas, falta más. Entonces, las necesidades económicas son algunas de las causas. Otras son vacíos, carencias con las que fue creciendo esta mujer. Una carencia de ser valorada por el papá. Una valoración sana. Un autoconcepto sano. Entonces, se autoexige voy a hacer esto, esto y esto para conseguir aquello que no tengo esas carencias de valoración, de afirmación, de cariño y espera aplausos, espera reconocimientos esas son algunas de las causas del por qué una mujer sufre este síndrome
2: excelente entonces eh, este síndrome de la Mujer Maravilla está asociado directamente con salud mental problemas de salud mental
1: sí esas serían ya las consecuencias claro, claro. Eh,
2: estamos hablando ya eh, de las consecuencias sí. verdad como un mayor nivel de estrés uh -huh. agotamiento de acuerdo con eh, lo que el ¿cómo que dice? Eh, la Organización Mundial de la Salud describe este síndrome como verdad eh, un nivel de estrés y lo asocia con problemas de salud mental. Entonces, no es poca cosa no. lo que nosotros estamos mencionando aquí con respecto al, al, al síndrome de la mujer maravilla. Es algo serio. Entonces, eh, qué importante es verdad para esta mujer que tiene... este Yo no sé si vos tenés este síndrome no sé si podés escribirnos, repito el, el número de WhatsApp, el 0972 201 repito, 0972-201-400. vos te considerás una mujer con este síndrome de la mujer maravilla? Eh, esto que nosotros estamos describiendo aquí, características, síntomas... Si vos te sentís identificada con eso, Escribinos y contarnos un poco tu experiencia al respecto, sí. Entonces, qué importante sería, sería que esta mujer se tome un descanso.
1: Pero no lo hace,
2: ¿verdad? pero sabes que el descanso en esta situación es impensable para esta mujer. Así mismo, porque la mujer de inmediato empieza a tener sentimientos de culpa como mencionaste, o de autosuficiencia lo que deriva a un cansancio crónico, o sea esta mujer no descansa esta mujer se acuesta un ratito después ella se levanta y eso genera en ella un cansancio crónico, con ojeras tremendas ojeras se acuesta cansada, se levanta cansada, y y uno y sabemos que cuando vos te acostás cansado y te levantás cansada tus nervios están al borde tus nervios están muy muy altos ¿verdad? entonces eso significa que sí o sí va a haber problemas en ese hogar, en esa casa entonces la, este tipo de mujeres tienen que menguar tienen que menguar ¿verdad? por eso mencioné al principio eh, Proverbios capítulo treinta y uno capítulo 10, en, eh, verso 10 en adelante, donde describe un poco acerca de una mujer también muy laboriosa, muy trabajadora, que está en muchísimas cosas, y probablemente esta mujer eh, tenía el síndrome de la y, mujer maravilla. Y no ¿verdad?
1: sabemos porque no está en la palabra. ¿verdad?
2: Claro, no, Pero... no, no dice de, específicamente, no dice eso, ¿verdad? Uh -huh. Pero... Eh, Pero no es
1: malo ser trabajador, al contrario.
2: No, claro que eh,
1: no. Solo que debemos priorizar nuestras actividades y ordenarnos. Y respetar ese orden que establecimos. Así y esas es. prioridades. Sí. Eh, no, no está mal trabajar.
2: No, claro que no está mal trabajar. Eh, de hecho que eh, la palabra de Dios nos invita ¿verdad? a trabajar pero todo en su justa medida Así es. ¿verdad? Eh, eh, la Biblia dice que nosotros eh, tenemos que trabajar, tenemos que producir ¿verdad? Uh -huh. pero este síndrome de la mujer maravilla yo creo que empieza con la liberación femenina donde la mujer eh, se vuelve independiente, donde la mujer piensa que es mucho mejor ser una mujer independiente y ahí surgen un montón de, de situaciones de modelos de mujeres exitosas emprendedoras mujeres con, eh, con que tienen grandes empresas, que son empresarias y hace poco vino al cine por ejemplo esta película de Barbie donde describe perfectamente a una mujer exitosa, una super mujer, ¿verdad? Que pueda hacer todo, que puede ser eh, bien independiente y hacer todo lo que ella quiere hacer, todo lo que ella sueña hacer, puede hacerlo. Pero yo creo que eso ocurre en la película nomás, porque en la realidad es diferente, en la realidad nosotros vemos a una mujer que por más que haga todo, se desgasta. Se desgasta. Y tenemos que ser conscientes, Marisol, de que ustedes las mujeres son emocionales. Y todo lo que ustedes hacen pasa por ese filtro emocional. Para usted el trabajo es emocional, el esposo es emocional, los hijos son emocionales, la familia es emocional, comer es emocional, salir a caminar es emocional, bailar es emocional, leer la palabra de Dios es emocional. Todo es emocional y al, al, al esforzarse la mujer en hacer actividades sumado a todas esas cosas hay un desgaste, no solamente físico, sino que emocional y mental, ¿verdad? entonces eh, escríbanos a este a llama, este número 0972 201 400 sí, lo llamativo
1: de la de la mujer maravilla <coughs> lo característico también es el sentimiento de culpa que tiene que ya hablamos verdad porque ella se da cuenta que abandona mucho su hogar abandona a sus hijos ...abandona a su esposo... ...o a su pareja... ...y surgen problemas... ...pero lucha... ...con el hecho de ser aceptada... ...por su entorno... ...que también está... ...formado por mujeres... ...donde ahí se da... ...el caso de la Barbie... ¿verdad? ...por tomar esa película... ...donde... ...se pone bella... ...trabaja todo el tiempo afuera... ...y como vos dijiste... ...no es la realidad de muchas... Pero nos comparamos. Y ahí viene la decepción. ¿Y cómo reacciona ante eso? Entonces, ella se compara, tiene modelos que no coinciden con su realidad. Y se autoexige. Se pone cargas, no sabe decir que no, quiere agradar a todos. Pero también está el sentimiento de culpa porque es consciente que abandona su casa, abandona a sus hijos
2: uh -huh.
1: y son sentimientos de verdad muy difíciles de manejar y ahí se da la el problema emocional
2: dice que siete de cada diez mujeres con este síndrome dijeron sentirse deprimidas cuando no cumplían con todas las expectativas Siete de cada diez, muy alto es sí
1: porcentaje,
2: alto. Además, al buscar estar disponible siempre para los demás, Marisol, la mujer se abandona a sí misma, como uh -huh. bien lo dijiste, ¿verdad? Lo que causa sentimientos de rabia con ella misma. ¿verdad? Frustración. Frustración. Sí. Sentimientos de abandono. Y hay una constante decepción cuando de los, de, los demás no valoran el esfuerzo que ella hace, ¿verdad? Porque es importante, todos de alguna manera necesitamos algún reconocimiento, ¿no es cierto? Pero estas mujeres muchas veces al no tener ese reconocimiento, qué produce en ellas, rabia, decepción, ¿verdad? Eh, eh, si nos vamos al, al al caso, por ejemplo, de una pareja, de un matrimonio. ...que la mujer se esfuerza, tiene este síndrome... ...ella espera que su esposo le diga... ...gracias mi amor por, por lavar los cubos... ...gracias por cocinar... ...gracias por eh, limpiar la casa... Y, ...y eso no existe... ...muchas veces no existe... verdad
1: ...pasa que hay que considerar también en ese caso... ...el sentimiento del esposo... ...o el sentimiento de los hijos... ...mamá todo el día está afuera... ...y ella busca reconocimiento... ...por eso está afuera... ...porque está trabajando para ser reconocida, valorada, aplaudida pero su esposo está solo mucho tiempo, sus hijos también solos mucho tiempo y no le sale a ellos o no, no le dicen palabras de valoración de agradecimiento, de reconocimiento porque ellos se sienten solos abandonados por mucho tiempo y no están viendo el esfuerzo de la mamá entonces ella no recibe lo que espera y los, y los hijos y el esposo, ¿qué hacen? Expresan su dolor, su abandono. Y ambos se hacen daño. Tanto la esposa a la esposa, los hijos a la mamá. La mamá tiene sentimiento de culpa, se frustra, se autoexige. Y alguien tiene que cortar ese círculo. Porque si no, va a seguir lo mismo.
2: Sí, así mismo es. Bueno, y miren. Las secuelas mentales que produce este síndrome de la mujer eh, maravilla se destacan en, en, en algunos muy, muy patentes, como por ejemplo el estrés. Dificultad para dormir.
1: Claro. Ansiedad.
2: Ansiedad por querer cumplir todo. Y se asocia también con problemas gastrointestinales, claro. hipertensión, dolores musculares de cabeza cansancio crónico, depresión pérdida del deseo sexual altos niveles de frustración e insatisfacción y burno sí. y agotamiento emocional entonces estas son las secuelas que produce este síndrome el síndrome de la mujer maravilla y ojo chicas tengan en cuenta esto que estamos hablando porque no es eh, no es algo que vos eh, tengas que tomarlo a la ligera. Es muy serio lo que nosotros estamos hablando. Probablemente el nombre, el síndrome de la mujer maravilla suene como algo humorístico, como una como, película, como, como una película o como un sarcasmo, pero es bien serio es bien serio y ahí en
1: las consecuencias no están los problemas matrimoniales que ya hablamos y los problemas dentro de la familia
2: sí, así mismo es. dentro de la familia, claro, por supuesto
1: ahí cada uno está estirando hacia su lado y cada uno tiene su reclamo su postura pero se tienen que sentar a hablar y ver qué salida dar a esta situación sí los problemas eh, familiares están
2: están, sí. están. Bueno, quiero leer algunos mensajes. Sí. Eh, Marisol, si me permitís, un sí. rato. Dice un mensaje. Saludos a Marisol. Estamos en sintonía. Jazmín y Samuel. Dice otro oyente. Estuve escuchando lo del síndrome de la mujer maravilla. Me sentí describida. Describe. En mi trabajo soy así mismo, no sabía que eso era un síndrome. Incluso hay veces que me siento culpable por quedarme dormida cuando aún tengo cosas que hacer. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo, qué tremendo, ¿verdad? Ánimo. ¿Qué le puedes decir a esta, a esta mujer, Marisol? Y que se
1: haya dado cuenta. Es un logro. Entonces, al terminar el programa, vamos a dar la salida. Y ella va a tomar decisiones. Porque solamente ella puede tomar las decisiones. Nadie puede hacer por ella lo que ella tiene que hacer. Determinarse a cambiar el rumbo de su vida laboral. Y va a afectar a todas las áreas de su vida.
2: Dice otra oyente, qué tremendo este tema. Yo me siento totalmente identificada con este síndrome. Yo soy así. ¿Qué puedo hacer? Dice. Wow.
1: Al terminar el programa, vamos a dar la salida,
2: la solución. Excelente programa, dice. Dios tiene promesas para nosotras. Así es. Leamos la Biblia, dice. Sí. Otro oyente. Sí. Qué bueno, qué bueno. Claro, la Biblia... Puede traer mucha,
1: pasos.
2: De mucha luz en este, en este sentido. ¿verdad? Dice otro oyente: Hola, yo me siento así en mi casa 100% más que mi trabajo. Hoy día me siento agotada mentalmente. Gracias, mi querida, por escribirnos. Gracias por los que están escribiendo. Están llegando mensajes, tremendos mensajes. Y bueno, nosotros vamos a dar una solución, eh, o vamos a sugerir, ¿verdad? Claro. Acá en este programa, algunas eh, vamos a hacer algunas sugerencias al respecto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo primero que se viene a la mente cuando nosotros pensamos en nuestra mamá? ¿Qué, qué se te viene a la, a la mente cuando pensás en tu mamá? ¿En mi mamá? Sí.
1: Que mi mamá era guapísima
2: que hacían mil cosas al sí, mismo tiempo, ¿verdad?
1: Sí, sí. Guapísimo.
2: Entonces, eh, en nuestra sociedad es muy común que se venga a nuestra, a nuestra mente un poco la imagen de la supermujer, porque nuestra, nuestras madres eran, eran así, Agel. ¿verdad? Se iban, muchas de ellas salían a trabajar y después venían y tenían que hacer todas las labores de la casa, ¿verdad? Eh, y siempre fue así. Y eso se, se, se trasladó de generación en generación, ¿verdad?
1: Acá sería bueno eh, eh, aportar que no todas las familias son iguales. Claro. Eh, hay familias donde están los esposos, hay familias donde solamente está la mamá. Entonces, no podemos generalizar porque respetamos cada tipo de familia y no queremos tampoco que, que la mujer que está sola llevando adelante su familia se sienta mal pero es una realidad que debemos considerar
2: es una realidad bueno, entonces queremos dar un poco eh, queremos sugerir más que nada en este programa cómo superar ¿verdad? El, este síndrome de la mujer maravilla verdad eh, porque yo creo yo pienso que estas mujeres necesitan aceptar que no siempre, no siempre pueden hacer todo. O no siempre se pueden eh, encargar de todo. No. Solo así es posible evitar esos niveles de ansiedad. ¿verdad? Cuando la mujer se mentaliza, yo no puedo hacer todas las cosas, entonces ahí uno se evita mucho estrés. Pero si uno piensa lo que tengo que hacer, esto, tengo que hacer, aquello, no terminé, esto, voy a hacer esto, voy a empezar con esto. Hola. A, y, y ahí y se embarulla todo y ahí entramos en un estrés, ¿verdad? Eso no es no es sano.
1: O la famosa frase que decimos las mamás, si yo no hago, ¿quién va a ser?
2: Si yo no hago, ¿quién va a hacer Y ahí está dando, ahí está diciendo solamente yo puedo hacer, sí. nadie más. Sí. ¿verdad? Entonces, eh, es importante... Importante reconocer que se está lejos, pero muy lejos de ser una heroína y que eso implica aceptar que simplemente no se puede hacer todo, Marisol. No. De lo contrario, se corre el riesgo de enfermar. Y muchas mujeres caen enfermas por causa de este síndrome. Y no saben por qué. Se van al médico y el médico le dice... No tenés nada, le dicen.
1: Físicamente.
2: <coughs> Físicamente.
1: Pero somatizan todo.
2: Somatizan todo. Porque es una cuestión de salud mental.
1: Claro. ¿verdad? Convengamos que cuando Dios nos crea... Él es nuestro creador, nuestro hacedor... No nos creó para vivir aisladamente. Nos creó para vivir en comunidad. Entonces... Yo tengo talentos, yo tengo habilidades, yo tengo capacidades, pero esas capacidades, esas habilidades se complementan, por ejemplo, con mi compañera de trabajo. Entonces yo descanso del ego, comparto las responsabilidades. En mi casa, mi esposo es mi complemento y yo la suya. Entonces... Nos complementamos, nos ayudamos. O sea, no nacimos, no fuimos creadas para vivir aisladamente, solitariamente. Nos necesitamos. Y obviamente, en esa necesidad de ser ayudada, no van a ser como yo quiero, o como yo exijo, o como yo pretendo. Aunque puedo sugerirle con respeto, con amor, con paciencia. ¿Será que podemos mejorar esto? ¿Será que esto podría ser de esta manera? Y vamos sugiriendo. Pero debemos ser también abiertas. Y no creernos que nosotras nomás somos las mejores. Hay muchas mujeres que son mejores que nosotras. Ya la palabra nos dice, considerad al otro como superior a vos misma. Entonces, como dijo un oyente está la palabra que es nuestra guía y de ahí tenemos que tomar los principios y el primer paso creo yo es el reconocer como varias mujeres escribieron y reconocieron yo estoy así yo soy así, ese es el primer paso para el cambio
2: entonces queremos sugerir ahora eh, Marisol sí. eh, cuatro digamos, cuatro puntos centrales en este tema y si tenés un bolígrafo y un papel escribilo te animo a que lo escribas antes de, de, de escribir eso quiero leer un poco otro mensaje sí. no quiero perderme de ninguno de ellos, dice Buenas noches, bendecida noche, qué bendiciones de programa, vengo escuchando, excelente programa, tan, tan, pero tan nuestra realidad en mi hogar, es que estamos divorciándonos, ya, cómo yo, pue, yo puedo ayudar o cómo hacerle entender, eh, porque de mi esposo no, mi esposo no acepta y de nuestros tres hijos, bueno, no entendí
1: la pregunta. Eh,
2: para ella está excelente el programa sí. eh, y si yo te puedo decir algo no te divorcies el divorcio no es ni, ni no es la salida no es bueno ni para vos, ni para tu esposo ni para, para tus hijos así es que si podés tomar esta sugerencia que te estoy dando, no lo hagas eh, dice otro oyente hola bendiciones no sé si va con el tema soy casada no tengo hijos tengo un trabajo esclavizante que no quiero dejar eh, pero pienso que gano mejor y que si dejo no nos alcanzará y me frustra y me cansa y sí eh, nosotros nosotros fuimos creados para, para trabajar pero todo tiene su límite sí todo tiene su límite cuando vos te extralimitas cuando vos te esforzas demasiado sí o sí vas a tener eh, tu cuerpo se va a resentir tu mente, tus emociones se va a resentir otro oyente dice el creer que uno puede con todo es agotador luego ya sí. y además eso genera problemas con la pareja, discusiones y eso suma más el estrés y es agotador y frustrante es muy cierto esto así es Así es, imaginate, gracias.
1: Imagínate una mujer con este síndrome. ¿Cómo le ve al esposo? <coughs> Ella es la que hace todo bien, hace todo, todo, todo. Ella es la única competente. Los demás son ineptos. Entonces, ¿cómo le ve a su esposo? Y ah, cómo sí. sus hijos observan esa relación de papá y mamá.
2: Sí.
1: Y mañana sus hijos van a ser... Adolescentes van a, van a tener que respetarle a su papá. Mm. Pero no lo van a hacer. Porque ya la mamá, la esposa, le está menoscabando a su esposo. Entonces, es muy doloroso.
2: Este, este oyente que este oyente que escribió hace rato es un varón. Es sí. el esposo, había sido. Dice, sí. eh, muy buenas, bendecida noche. Qué bendición el programa. Vengo escuchando, excelente programa. Eh, tan, tan, pero nuestra realidad en mi hogar es que estamos divorciándonos y después escribe dice yo soy el esposo ¿cómo le ayudo? bueno si vos sos el esposo si vos sos el esposo ¿verdad? Eh, nuevamente te sugiero no te separes esa no es la salida ni la solución entonces entonces Recibiste Ahora, un mensaje
1: también, Enrique, de, de una mujer que ya está cansada de su trabajo. Sí. Pero acá. es el sustento de la familia. Así es. Y para tomar una decisión así muy importante, sabiendo su realidad, tiene que conversar con su esposo.
2: Ella es soltera.
1: Ah, es soltera. Sí. Entonces tiene que ir viendo otras alternativas laborales y luego
2: tomar la decisión. Ah, soy casada, dice, pero no tiene hijos. Ah, okay. Ok. No tiene hijos, te, tiene un trabajo esclavizante que no quiere dejar porque piensa que gana mejor uh -huh. y que si deja no les va a alcanzar y eso les frustra y les cansa.
1: Y tiene que evaluar su salud emocional, física, si compensa sí. el dinero obtenido cada fin de mes. Tiene que evaluar su edad, su dinámica familiar, sus tiempos y, y toma la decisión con su esposo si son casados. Sí. Obviamente.
2: Bueno, quiero dar un poco de estas sugerencias. Sí. Y quiero comenzar con el punto número uno. Un, una sugerencia. Es importante que estas mujeres organicen y deleguen. Ese sí, es, es. Eso es fundamental para este, este, este síndrome. Porque el perfeccionismo y la autoexigencia son características principales de este fenómeno. Por lo que nosotros debemos diferenciar entre lo que es indispensable y dejar atrás la necesidad de tener todo bajo control. a lo imposible. Para hacer lo imprescindible. Ah. Y si, si vos necesitas pedir ayuda en este aspecto, hacelo. Claro. llama a la fundación, pedí cita y te vamos a ayudar ahí entonces lo primero es organizar y delegar lo segundo Marisol es aprender a decir que no eso, cuesta muchísimo antes cuesta, que vos cuesta. aceptes una nueva tarea o responsabilidad analiza si en verdad es necesario que lo hagas vos y si puedes hacerlo no cargues con el peso ajeno. Hay otras personas que también pueden hacer igual que vos o mejor que vos. Así es. No trates de, de ser el haya agarra Entonces, aprender a decir no. Tercero, quítate esa culpa. Quítate esa culpa. Debes identificar qué es de dónde viene esa culpa y si en verdad es tuya o si estás tratando de cargar con demasiado peso que tal vez ni te pertenece porque muchas veces una persona carga con culpas que ni le pertenecen Marisol así es verdad entonces que presume que presumen exactamente y el hecho de que vos y esto me refiero a todas las mujeres que me están escuchando en este momento y quiero decirte algo el hecho, el hecho y escuchá bien, el hecho de que vos hoy no repasaste tu casa no significa que tu casa es un desastre. El hecho que hoy no lavaste las sábanas o la ropa no significa que va a tener un olor nauseabundo o va a tener va a estar sucio, no. Es importante que vos eh, porque hay muchas mujeres yo veo muchas mujeres que todos los días lavan, repasan, lavan, repasan, cocinan lavan, repasan, cocinan lavan. y si eso no hacen, no son ellas hace un stop hace un standby y pensá no podés todos los días hacer la misma cosa nadie se va a morir yo te puedo asegurar que en tu casa nadie se va a morir si vos hoy no repasás por ejemplo Nadie se va a morir en tu casa si vos no agarras y lavás la sábana. Podés hacerlo una vez, eh, ¿cómo que se dice?
1: Bueno, eh, lo que ellos día, acuerden. día
2: de por medio. O puedes hacerlo dos o tres veces a la semana.
1: Ahí hay un punto también, Enrique, que muchas veces los hombres le exigen también a sus esposas en demasía. Entonces, primeramente <risa> llegar a un acuerdo con el esposo. Yo no puedo más, esto va a ser así y trazan metas metas cortas, pequeñas entonces van cumpliendo porque el hombre también exige y exige muchas veces y la mujer por agradarle a su esposo no quiere decirle que no sí entonces es una realidad también y tenemos que saber que cuando hay niños pequeños la casa no está luego ordenada eh, quizás esté limpia pero no está ordenada que juguetes, bicicleta triciclo migas de pan. Entonces es una realidad también. Cada uno se, se analiza qué tiempo está viviendo dentro de su familia. Y yo creo que la, la aparte de lo que comentaste, de cómo salimos de este síndrome, la prioridad es Cristo. Porque Él ya estableció nuestras prioridades. Él ya estableció las obras que nosotras tenemos que realizar y de antemano dice Él no estableció que hiciéramos todas las obras uh -huh. y cómo conocemos esas obras que Dios ya estableció para cada una de nosotras pasando tiempo con Él diariamente y esa es la prioridad para hablar con redundancia prioridad prioritaria
2: Prioridad Porque si yo
1: no escucho qué <coughs> tiene el, sen, <coughs> el señor para mí como prioridades, obviamente yo voy a ser todo alterado. No voy a, a cumplir las prioridades. Yo tengo que conocer lo que mi señor estableció para mí.
2: Bien. Es, También otro eso,
1: otro es, punto. Es, sí, sí, sí.
2: Es muy importante lo que vos estás mencionando, Marisol. Las prioridades Cristo ya estableció de antemano. Sí. Quiero leer dos mensajes sí, más sí, antes, sí, Marisol. Sí. ¿sí? sí. Tengo dos hijos y hace tres años atrás, mi esposo, mi matrimonio estaba a punto de romperse, pero mi papá me dio un consejo que jamás lo esperé, lo esperaba, pero fue lo mejor. Hoy estamos muy bien, salvé a mi familia. Fuerza sí, a las mujeres, Dios es fiel. Dice otro oyente, Gracias. en mi caso yo admito que soy súper exigente, exigente, exigente. Y esas experiencias generan conflictos con mi esposo porque él es muy tranquilo y tengo miedo que mi hijo, cuando sea grande, adopte ese eso como algo normal. Y sí, tenés razón, mi querida, tenés razón, pero de igual manera vos tenés que dejar que las cosas... Eh, son
1: complementos
2: claro, que las cosas sean como son o sea, en el sentido de que tu esposo tiene que asumir su rol y si no asume ese es problema de tu esposo vos asumí el tuyo y para terminar Marisol quiero dar el cuarto y último, la sí. última sugerencia la última sugerencia quiero decirle a todas estas mujeres tomen tiempo para ustedes mismas tómate tiempo para poder recargar de nuevo energías tanto física como emocional Lo mejor es descansar O hacer cosas que en verdad Hobbies. Te hagan felices ¿Verdad? Podés ir a jugar A caminar en el parque Irte de viaje, leer Irte a un shopping, llevar un libro Sentate ahí, disfrutar, Andate a, un, a una peluquería y Que te haga el cabello, que te haga la manicure Todo eso anda ah. para darte tiempo de calidad a vos misma, necesitas hacer eso ahora. entonces estas cuatro sugerencias tenemos para vos organizar y delegar aprender a decir que no quítate esa culpa que no te corresponde y toma tiempo para vos misma entonces con estas cuatro sugerencias Marisol queremos eh, queremos retirarnos y quiero pedirte un, un mensaje, un último mensaje para las mujeres sí. y después si sí puedes orar, ¿sí? Sí.
1: Que todo tiene su tiempo. Que todo tiene su tiempo. Dios estableció un tiempo para cada una de nosotras, para cada situación en nuestras vidas. Y tenemos que discernir ese tiempo que estamos viviendo. No apresuremos los tiempos. No, no nos apuremos. Esa es la sugerencia que le doy. Y que su valoración no depende de las muchas actividades que hagan. Su valoración, su valor, el valor de cada mujer, depende de lo que Dios dijo sobre cada una de ellas. Que es valiosa, que es una obra maestra, que es más valiosa que las piedras preciosas. Nuestra valoración no está en los aplausos, ni en los reconocimientos, ni en las muchas actividades que hagamos. Está en la palabra de Dios. Gracias por la invitación.
2: ¿Querés terminar con sí. una oración, por favor?
1: Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Dios, porque podemos compartir una realidad que nos afecta a todas las mujeres. Ayúdanos, Señor, te necesitamos. Muéstranos el camino que debemos seguir cada una de nosotras. Y que, Señor... Te pongamos siempre a ti en primer lugar para guiar nuestros pasos. Te alabamos, Señor, te bendecimos y te damos gracias. En el nombre de Jesús.
2: Amén. Gracias, Marisol, por acompañarnos en esta noche. Gente linda, les esperamos el próximo jueves y un saludo especial para Santiago Monzón, que hoy está de cumpleaños. ¿sí? Un fuerte abrazo, querido hermano. Y bueno, chao, gente linda. Buenas noches y hasta el próximo jueves.
0: Esto fue Hagámoslo bien
1: Te esperamos Cada jueves
0: de 20 a 21 horas a ser parte de un espacio que transformará tu relación de noviazgo,
2: matrimonio, padres, familia, hagámoslo bien.
0: Fue una producción de la Fundación Principios de Vida para el programa de noviazgo, matrimonios y padres. ¡Y sí se puede. con los auspicios de Hildebrand y por AB, Atlantic, Benkovich y Big